0: L'affaire harouchi Taloir, mystère autour d'une adolescente assassinée. D'abord, il y a les fameux jeux de clés permettant d'accéder à l'appartement. D'après la femme de ménage, il y en a deux. Un pour les parents d'Harouchi, un pour Emrage. Le deuxième trousseau n'a jamais été retrouvé. Ensuite, il y a cette fameuse bouteille de whisky, qui, après analyse, contiendrait du sang des deux victimes. Celle-ci est habituellement rangée dans un bar dont seuls les parents connaissent l'emplacement. Une plaque de bois recouvre la planque et protège, par la même occasion, l'alcool de la chaleur. Le jour du meurtre, cette bouteille se trouvait sur la table. Pourtant, M. Taloir affirme qu'il n'en a pas bu. Les policiers commencent à croire que ce double homicide se rapproche d'un crime d'honneur. De plus en plus suspectés, les Taloirs sont arrêtés à leur domicile le 21 mai 2008. L'affaire fait le tour du pays. Pendant que les parents sont entendus, l'entourage apporte son lot de témoignages permettant à la police de reconstituer, pas à pas, la journée d'Arrouchy précédant le drame. L'analyse du routeur Internet des taloirs permet également d'avoir plus d'éclaircissements. Ce jeudi 16 mai 2008, Arushi termine l'école vers 13h30. C'est déjà le week-end, elle n'a pas cours cet après-midi. Elle ne compte pas pour autant sortir avec ses camarades de classe. Elle dit être fatiguée, elle préfère rentrer chez elle pour se reposer et regarder la télévision. Elle compte rester seule tout l'après-midi, jusqu'à ce que sa mère rentre du travail vers 19h. Seule, vraiment Les enquêteurs commencent à soupçonner une idylle entre l'adolescente et l'employé de maison. Mais les preuves manquent encore. Quoi qu'il en soit, ils savent que la famille est passée à table vers 22h et qu'Emraj a assuré le service. Le chauffeur privé de Rajesh l'atteste. Après le repas, la jeune fille a rejoint sa chambre. Lorsqu'elle est en week-end, elle en profite pour veiller tard, traîner un peu sur son téléphone portable ou lire un livre. D'ailleurs, selon les déclarations de sa mère, lorsque celle-ci est allée dans sa chambre pour allumer le routeur Internet, elle l'a vu lire « Les trois erreurs de ma vie ». C'est un roman de Shetan Bagat, très populaire en Inde. Nupour repart dans la chambre conjugale. Elle y retrouve son mari, assis devant son ordinateur pour consulter ses emails, répondre à quelques messages. Le routeur se met en veille à minuit 8, avant de s'éteindre tout seul. Dans l'intervalle, Arushi reçoit plusieurs messages d'une amie et deux appels téléphoniques auxquels l'adolescente ne répond pas. Elle ne répond plus à aucun message entre 23h et minuit. Personne ne sait ce qu'il se passe dans la maison jusqu'à 6h du matin. Rajesh Talwar nie toutes les accusations, même les faits les plus évidents. pour, sa femme, n'avoue rien non plus. Les autorités indiennes ont obtenu l'autorisation de maintenir les parents Talwar en prison jusqu'à la fin de l'enquête. Elles craignent que les relations haut placées de Rajesh et sa fortune considérable aident les véritables coupables à quitter le pays. Des hommes de la police de Delhi sont appelés en renfort. Les preuves circonstancielles sont bien là. Il ne manque plus que les aveux. Les enquêteurs savent, par exemple que la porte de la chambre de la jeune fille était fermée de l'intérieur au moment du meurtre. Seul nous pour en posséder la clé. D'autres témoins ont déclaré que les taloirs n'étaient même pas choqués à la vue du cadavre de leur fille. On dit que le médecin légiste a subi des pressions pour qu'aucune référence à une agression sexuelle ne soit mentionnée sur le rapport. L'autre médecin ayant autopsié Emrage affirme que son pénis était gonflé, signifiant une mort avant ou pendant l'acte sexuel. À partir de ces éléments, les enquêteurs établissent un scénario macabre. MRH, plutôt que de quitter le domicile vers 23h comme à son habitude, choisit de rester dans l'appartement. Il entend Rajesh taper sur son clavier d'ordinateur. Les parents de celle avec qui il a entamé une relation sont déjà au lit. Ils ne vont pas tarder à s'endormir. Il en profite pour se glisser doucement dans la chambre d'Arouchi. La jeune fille l'attendait. Le couple avait tout prévu. Emrage se glisse sous les couvertures. De l'autre côté du mur, M. Taloir est alerté par des petits bruits. Il entend le lit craquer, peut-être quelques gémissements. Il se doute de quelque chose. D'ailleurs, comme ses collègues en témoigneront, il a toujours suspecté Emrage d'avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de sa fille. Il se saisit de son club de golf. S'il le faut, Il tuera son gouvernant pour sauver l'honneur de sa famille. Emporté par la rage, le père de famille frappe également sa fille. Il constate qu'il est allé trop loin et décide d'abréger les souffrances de l'adolescente. Toute la nuit durant, le couple taloir va nettoyer la scène de crime. Le corps d'Emerage est caché sur la terrasse, le temps que le dentiste trouve une solution pour s'en débarrasser. Rajesh Talwar a tué volontairement ou accidentellement sa fille, et nous pour Talwar, qui a cherché à dissimuler la vérité, est sa complice. L'incinération fait partie du plan de ce double crime presque parfait. Les parents d'Aarushi organisent leur défense. Selon leur avocat, ils ne peuvent pas être retenus en prison sans aveu, ni même sans preuve évidente de leur culpabilité. Rajesh Talwar donne une piste aux enquêteurs. Selon lui, il est probable que le meurtrier soit son assistant à la clinique dentaire, Krishna Tadarai. Pour quelle raison aurait-il voulu s'en prendre à Arushi Parce que Rajesh l'a fortement réprimandé après la réalisation d'un mauvais moulage dentaire. Une prise de bec qui sera confirmée par Anita Durani, une doctoresse travaillant dans la même clinique. Plus tard, le chauffeur de Rajesh affirme avoir entendu Tadarai et Emraj parler en épalais dans sa voiture. Les deux semblaient se disputer. Tadaraï aurait déclaré qu'il s'occuperait de Rajesh. Les enquêteurs trouvent l'explication bancale, et pourtant, le 7 juin 2008, les autorités locales arrêtent Tadaraï à son domicile. Lorsque l'équipe du CBI fouille son appartement, c'est la stupeur. Une tête d'oreiller, un pantalon et un couteau de type Koukri sont retrouvés tachés de sang. D'où provient ce sang On ne le saura jamais. En attendant, le suspect est soumis à un test pour le moins étonnant. Quelques jours après son arrestation, le 12 juin, alors que les enquêteurs ne parviennent pas à obtenir ses aveux, on injecte à Krishna Tadarai du pan total, une substance hallucinogène censée empêcher l'individu de mentir. Une sorte de sérum de vérité, dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. Ce même test a été imposé au couple taloir à deux reprises, et les résultats n'ont pas été concluants. Toutefois, pour Tadarai, cela semble fonctionner. Alors qu'il disait être en présence de sa famille la nuit du meurtre, il avoue tout. Il dit s'être introduit au domicile de son collègue avec un ami du nom de Rajkumar, ainsi qu'un certain Vijay Mandal. Lorsque les policiers veulent en savoir plus sur le meurtre d'Amraj, il dit simplement que ce dernier désapprouvait le meurtre d'Arushi et les menaçait de les dénoncer. Vijay Mandal est arrêté et le couple taloir ressort libre après 50 jours passés derrière les barreaux. L'affaire ne s'arrête pourtant pas là. En juillet 2008, lorsque la presse indienne a publié la photo des trois individus impliqués dans le meurtre de l'adolescente, les langues se délient. Plusieurs familles indiennes, résidant dans le même quartier aisé de Noïda, affirment que Tadarai, Mandal et Rajkumar sont des employés de maison et qu'ils étaient bien chez leurs employeurs respectifs la nuit du meurtre. Des alibis que les suspects ont également utilisés avant qu'ils ne soient soumis au fameux test du sérum de vérité. Il faut tout recommencer à zéro. Une nouvelle équipe d'enquêteurs du CBI réexamine toutes les pièces à conviction. Selon eux, les trois suspects n'ont aucun lien avec les meurtres. Leurs alibis sont beaucoup trop solides. On ne peut pas suspecter un individu extérieur à la famille puisqu'aucune porte n'a été fracturée. Le danger ne peut venir que de l'intérieur. En conclusion, Les parents d'Arushi sont les seules personnes ayant pu commettre ce crime, puisqu'ils avaient assez de temps pour camoufler la scène comme ils l'ont si bien fait. La preuve étant que le pyjama d'Arushi a été changé. Il n'y a eu aucun fluide corporel de retrouvé, pas de sang sur les oreillers, pas de gouttelettes sur les murs. Si une personne extérieure avait commis le crime, elle n'aurait pas été folle au point de rester et prendre le temps de nettoyer le carnage. En relisant le rapport du médecin légiste, les enquêteurs remarquent un détail. Les plaies au cou ont été causées par une lame chirurgicale. Aucune artère n'a été touchée, ce qui a évité au sang de gicler partout. Évidemment, on sait que les taloirs sont spécialisés en médecine. Tout laisse à penser que les parents sont coupables. Cependant, la direction du CBI demande que l'affaire soit classée sous prétexte que ce ne sont là que des preuves circonstancielles et non scientifiques. Mais du côté de l'opinion publique, la colère monte. On réclame un procès. Le rapport des enquêteurs a fuité dans un journal populaire. Le 24 janvier 2011, Rajesh Talwar se fait violemment agresser par un individu armé d'un coup prêt à viande. Il garde encore des cicatrices à la main et au visage. La justice indienne se doit de répondre à la demande du peuple pour éviter une émeute. Le jugement se tient le samedi 11 mai 2013. Le procès va durer six mois. Les deux parties se renvoient la balle, l'un avançant les preuves de la culpabilité des trois suspects, l'autre évoquant toutes les raisons pour lesquelles les taloirs sont coupables. Le 25 novembre 2013, le juge Shiyam finit par trancher et déclare les parents d'Arushi coupables du double homicide, de la destruction de preuves et de l'incitation à l'erreur des enquêteurs. La peine est prononcée. Ce sera la prison à vie. Mais les familles des deux médecins contre-attaquent à l'aide de leurs avocats et d'un journaliste. La haute cour d'Allahabad est saisie le 12 octobre 2017. Les taloirs sont relâchés. Les meurtres d'Arushi et de son supposé amant demeurent, aujourd'hui encore, impunis.